0: El tema que del que quería compartir un poco esta tarde es, eh, es un tema un poco complicado, ¿no? Porque eh, generalmente a mí por lo menos es de los que me hace sentir a veces un poco culpable o un poco mal delante del Señor, ¿no? Yo lo titularía eh, ¿Qué nos impide ser grandes? ¿Vale? Hay una... hay una palabra de Jesús, que algunos consideran quizás la más dura de las que él eh, utiliza en los evangelios, cuando él pide a sus discípulos que sean perfectos, ¿Mm? sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿no? Bueno, yo creo que esa, esa sentencia es más un, un destino que una condición, es decir, yo creo que es más un destino que Dios nos marca para que consigamos una meta que Él nos marca más que una condición que Él nos da para salvarnos ¿no? o, para, o para que podamos estar a bien con Él. Es decir, Dios no exige a nadie que sea perfecto en, en su esencia para ser amado por Él o para salvarse, yo creo, pero sí que nos marca eso como una meta, como una meta a seguir. ¿no? Cuando uno va alcanzando cierta edad, como es el caso mío, y... Eh, toca ahora de, de evaluar lo ganado y lo perdido en la vida y finalmente qué fue lo importante en tu vida o qué, 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 qué está siendo lo más importante en tu vida y lo que no yo me doy cuenta de que al final todo es esto ¿eh? Eh, hay en la vocación cristiana una llamada a la grandeza y esa grandeza no es una grandeza como el mundo la entiende en el sentido de conseguir honores, conseguir prestigio, conseguir que la gente te quiera, o sobre todo conseguir riquezas, sino que es una llamada a la grandeza interior. Hay gente grande y hay gente que no lo es. ¿eh? Eh, yo he conocido a alguna gente grande. Cuando los conoces, pues si tienes un poco de sensibilidad, sabes delante de quién estás. ¿no? ¿Quién es la gente grande? La gente grande es aquella que ha conseguido, en cierta medida, vencer lo malo que hay en su propia naturaleza y lograr una dimensión que sobrepasa esa pequeñez. Eh, yo no creo que haya en la vida nada, sobre todo en el momento de abandonar esta vida, que pueda ser tan maravilloso como volver la vista atrás y ver que, hayas conseguido más o hayas conseguido menos, eh, por lo menos el objetivo fundamental de tu vida fue alcanzar esa grandeza interior. ¿eh? Por lo menos, mmm, no sé, yo cuando lo pienso y, y pienso lo que va a quedar de, de cada uno de nosotros, ¿no? pues creo que al final no va a ser más que eso. Todo lo demás, ya sea riqueza, ya sea prestigio, ya sea... Todas aquellas cosas que valoramos tanto están condenadas a desaparecer ¿no? y a convertirse en lo que realmente son, ¿eh? que es polvo. Eh, yo creo que cuando, cuando yo pienso en mí mismo y, y cuando observo en los demás, en la gente que me rodea, enseguida te das cuenta, si tienes un poco de experiencia y si estas cosas te preocupan de verdad, enseguida te das cuenta de... Bueno, pues de, de, de cuáles son aquellas cosas que nos impiden alcanzar ese nivel, ¿no? Porque casi siempre son las mismas. Yo lo veo en mí mismo y me doy cuenta de que tengo una idea clara de lo que quiero ser y por eso tengo una idea clara de que no lo consigo, ¿no? Y tengo una idea muy clara de cuándo no lo consigo y por qué no lo consigo, ¿vale? Me parece que es un buen principio. A veces hace que te frustres un poco contigo mismo porque cada vez que ves en ti esa debilidad que te impide alcanzar lo que tú quieres, pues te da rabia, te enfadas contigo mismo. ¿no? Y a mí me pasa prácticamente a diario. Bueno, igual a diario no, pero todas las semanas varias veces, eso está claro. ¿no? Y por desgracia también los héroes en tu alrededor. Eh, yo quería comentar un poco las cosas que para mí son una dificultad por si... Algunos de los que estáis escuchando esta charla hoy os sentís identificados y esto os ayuda a reconocerlo también y por consiguiente a manejarlo mejor. Vale. Como digo, los seres humanos somos muy distintos, pero en algunas cosas nos parecemos enormemente, con lo cual siempre estamos ahí en una dicotomía. De, de aquello que nos diferencia y aquello pues, que nos homogeneiza, ¿no? que nos hace bastante iguales. Yo veo siempre que hay una serie de cosas que a todo el mundo le tiran para abajo. A unos más, a otros menos. ¿no? Pero esas cosas conviene que las tengamos muy identificadas. ¿Por qué? Porque son nuestros verdaderos enemigos. O, por decirlo de una manera más simple, son nuestros únicos enemigos. No hay más enemigos. En el mundo no existen más enemigos. Aquellas cosas que podemos considerar enemigas, ¿no? Como mmm, el fracaso. el desprecio de los demás. Eh, el no conseguir el estatus social o que uno quiere. o la propia muerte, esos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son estas otras cosas. ¿vale? Cuando. Cuando uno, por ejemplo. Mmm, da demasiada importancia a lo que los demás piensan de él, dicen de él, eh, comentan. Cuando uno necesita continuamente la aprobación de los demás para poder ser el mismo, es muy difícil que pueda llegar a un, a un grado de grandeza. Yo admiro profundamente a las personas que, como dice el famoso poema de, de Kipling, eh, cuando todos pierden la cabeza, ellos son capaces de tener la suya en su sitio, ¿eh? cuando toda una corriente social, por ejemplo, como van las corrientes sociales a lo largo de la historia van de acá para allá y siempre van a los extremos, casi nunca se quedan en el medio, ¿no? Lo que en una época se considera terrible, en otra época se vuelve aceptable. Lo que en una época era aceptable, en otra época se vuelve absolutamente deleznable. ¿no? Y la mayor parte de la gente no sabe encontrar un punto medio. Yo estos días, por ejemplo, cuando con ocasión de la pandemia y todas estas cosas, ¿no? cuando veo que se están tirando estatuas de Fray Junípero Serra o de que se quieren tirar las estatuas de, de Cristóbal Colón o... Yo recuerdo hace unos años cuando una alcaldesa en un pueblo de Extremadura prohibió la representación de una, de una obra de Agustín de Foxá, ¿no? porque decía que había sido un escritor falangista. ¿no? Por un lado, te da, a mí por un lado me hace gracia, ¿eh? pero por otro lado me causa una profunda pena, porque, porque en el fondo es lo mismo de siempre. ¿eh? Es lo mismo de los nazis con los judíos, lo mismo de los comunistas con los creyentes, lo mismo de los dueños con los esclavos, lo mismo de los, las razas superiores contra las inferiores. Las mismas tonterías siempre, ¿no? Siempre una y otra vez. Siempre igual, ¿no? La verdad absoluta, el, eh, el mal absoluto, ¿no? Los que tenemos la razón, los que no tienen razón, los buenos, los malos, lo blanco, lo negro, ¿no? Y al final todas esas posturas que son superficiales, porque eh, condenar a un hombre o alabarle es mucho más fácil que entenderle. Por eso se alaba y se condena con tanta facilidad. Quien dice un hombre dice las ideas, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que, que medita muy poco, que lee muy poco y así nos va en ese aspecto. Yo no, no quiero decir que la sociedad actual sea peor que la de hace 50 años, pero creo que sí tiene una cosa peor que la de hace 50 años y es que piensa menos, piensa menos, ¿no? Especialmente los líderes de esta sociedad piensan cada vez menos. Ayer leía unas declaraciones de Slavoj Žižek que es el filósofo de moda ahora mismo, ¿no? Y él decía que, que son tiempos muy buenos para la filosofía porque está todo revuelto, ¿no? Bueno, yo más que estar todo revuelto diría que se reflexiona muy poco, se piensa muy poco. Hay demasiado poco silencio, demasiada poca meditación y demasiada superficialidad, ¿no? demasiada, demasiada idea gratis que no lleva a ningún sitio y demasiada poca profundización en las cosas. ¿no? Por eso todo va como va. Me parece que uno de los aspectos más importantes para ser como Dios quiere es tener un espíritu magnánimo. Un espíritu magnánimo es aquel que se cuestiona continuamente lo que él piensa y que siempre abre una puerta a que lo que los demás dicen pueda, pueda ser cierto, pueda tener razón. Eh, creo que era santo Tomás el que decía que siempre hay que intentar salvar la posición del otro. ¿no? Y eso no es más verdad nunca que ahora. Es decir, eh, intenta entender por qué el otro dice lo que dice Intenta entender por qué el otro se comporta como se comporta y intenta, en la medida en la que puedas, salvar la posición del otro, ver la parte de bien que hay ahí, aunque el otro no lo haga contigo. A mí me parece que ese es el primer principio de, de la magnanimidad, ¿no? de, de la grandeza personal. Otro aspecto que creo que es muy importante y otro fallo que impide eh, que este aspecto importante florezca en nosotros ¿no? es la mezquindad. La mezquindad es el precisamente lo contrario de la grandeza. ¿eh? Es juzgar a los demás, incluso a uno mismo, con criterios cicateros. Por ejemplo, cuando Jesús y sus discípulos atraviesan una aldea de samaritanos, los samaritanos se llevan bien con los judíos, es una enemistad tradicional. ¿no? Y entonces van a pedir alojamiento en una aldea. Bueno, en aquella época no había hoteles, no te daban alojamiento, pues dormías al raso, no había más. Y no les dan alojamiento y les echan, pues seguramente que de mala manera por ser judíos. Los discípulos quieren mandar que caiga fuego del cielo y los consuma, ¿no? Es una actitud un poco mezquina. ¿eh? Jesús dice, no hombre, no. No es para tanto. Y siempre les dice, bendecid y no maldigáis. Hay mucha gente que maldice. Tú bendice. Y si no puedes bendecir, porque hay veces que por decencia no se puede bendecir, cállate la boca. Cállate la boca pero no hables a mí este me parece un ejemplo de magnanimidad ¿no? cuando en agosto de 1538 San Juan de la Cruz se escapó después de estar ocho meses encerrado en una celda en un agujero maloliente del convento de los calzados de Toledo donde la habían encerrado y consiguió escaparse y, y bueno pues se escapó y fue a, a buscar refugio en el convento de las carmelitas descalzas y bueno, les explicó así un poquitín lo que, lo que le había pasado y ellas dijeron, ¡ay, pero qué gente más mala y tal y cual! Dijo, bueno, hombre, ellos, ellos lo hacían porque pensaban que obraban bien. ¿eh? Eso es ser grande. La persona que dice eso, después de haber estado encerrado injustamente durante ocho meses, es alguien grande. ¿eh? El más grande de todos es Jesús, ¿no? que en la cruz tiene la grandeza, de ser infinitamente más grande que los que le están torturando, ¿no? Y dice, bueno, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Cuando criticamos, cuando pues, no pasamos una, cuando permitimos que nuestros pequeños deseos, nuestras pequeñas frustraciones, nuestras mezquindades en suma, ¿no? Eh, envenenen el discurso que tenemos sobre los demás o las relaciones que tenemos con los demás. Esa es una triste noticia, porque eso nos empequeñece. Cuando somos egoístas, cuando somos envidiosos, cuando lamentamos la buena suerte de los demás, eso también nos empequeñece. Cuando nos preocupa mucho lo que los demás piensen o digan, o cuando nos preocupa más que hacer lo correcto, piense lo que diga quien sea, lo que nosotros creemos correcto, ¿no? Pues ese es otro obstáculo también para, para la grandeza interior. ¿eh? Yo creo que es importante escuchar a todo el mundo porque nunca sabes de dónde te va a venir la verdad. Pero una vez que hayas escuchado a todo el mundo, tienes que cobrar como tú crees que tienes que cobrar. Tanto si eso coincide con la opinión de la mayoría como si no. Y pagar las consecuencias, ¿vale? Esto es fácil decirlo. Aquí es muy fácil decirlo. Aquí donde estoy yo ahora es facilísimo, ¿eh? Decir una Alemania nazi, pues, eh, me imagino que habría sido mucho más difícil y, y, bueno, solo estuvo a la altura de los verdaderamente grandes, ¿no? Pero bueno, hay, hay formas también. Quizás no todos podemos llegar al, al martirio en, en cualquier momento, ¿no? Pero sí que hay formas de, por lo menos, eh, salir de la carrera de ratas. ¿no? Si ganas una carrera de ratas, eres la rata vencedora. Nada más. Entonces, por lo menos salirte de la carrera de ratas. Es a veces lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste. Aunque nos cueste el prestigio, aunque nos cueste lo que los demás piensen. ¿vale? Personalmente cada vez me doy más cuenta de que no hay independencia posible ni felicidad posible en el mundo mientras dependes de la opinión de los demás. De eso cada vez estoy más convencido. ¿eh? Yo creo que un hombre por encima de cualquier otra cosa tiene que ser fiel a, a su conciencia, ¿no? Eh, y irse por el camino que cree que se tiene que ir, sin más. ¿no? De la misma manera, mmm, a mí me, 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 me da pena porque yo creo que en nuestra sociedad hemos tenido la suerte, en, en, por lo menos en España y en Europa, hemos tenido la suerte de ser la primera generación en, yo creo que en la historia, no, yo creo, no. En la historia que ha vivido, pues prácticamente llevamos 80 años de paz seguida. De paz y de bienestar. ¿vale? Esto no había pasado nunca. Y esto es bueno. Esto es tremendamente bueno porque al no destruirse las infraestructuras la riqueza puede aumentar. Cuando las guerras destruyen las cosas pues hay que volver a emplear una gran cantidad de recursos en reconstruirlas. Y nosotros no, no tenemos eso. ¿no? Somos probablemente casi con seguridad, la, la primera generación en la historia de, de Europa que no ha tenido por lo menos la amenaza del hambre, por lo menos la amenaza. ¿Eh? La, 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 la espada de Damocles del hambre, salvo en casos muy, muy desgraciados, no pende sobre nuestras sociedades. Y, y tampoco la de la arbitrariedad o la injusticia. Y esto por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. ¿Por qué? Porque nos ha convertido en una generación de llorones y de quejicas. ¿vale? Yo cuando hablo con algún inmigrante y me cuenta su, su historia, a mí se me cae la cara de vergüenza. Porque cuando veo mis pequeñas quejas, mis pequeñas mezquindades, ¿no? las pequeñas cosas por las que yo me preocupo, por las que me agodio, se me cae la cara de vergüenza. Porque me da la impresión de que somos una generación de llorones, de cristianos llorones, ¿Eh? que esperan que todo les caiga de, del cielo. ¿no? Que ya tenemos muy poca capacidad de sufrir y muy poca capacidad de aguantar y cuando llega el sufrimiento pues nos hundimos, ¿no? no sabemos, no estamos preparados. Y por eso cuando no hay problemas de primer orden pues nos preocupan mucho los problemas de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo orden. ¿no? Nos preocupa mucho la, el partido al que votamos o la independencia del pequeño territorio en el que vivimos o que si... Alguien ha dicho algo machista o feminista o. chorradas de estas, ¿no? Y no sé, yo pienso que, que deberíamos. yo no sé cómo esto se hace, pero deberíamos sobre todo ser una generación de cristianos más curtidos, porque yo creo que los cristianos tienen siempre. como lo decía la carta de Ogneto, ¿no? de la misma manera. Que, el, que el, el, el cuerpo tiene un alma, el, la sociedad tiene un alma y, y, y los cristianos son, al, a la sociedad, lo que es el alma al cuerpo. ¿no? Esa, esa frase de, de la carta de Dioneto a mí me... creo que es la carta de Dioneto, me gusta mucho. Los cristianos tenemos que ser como un referente moral en la sociedad en la que estamos. Y por eso tenemos que aprender a bueno a ser una especie de reserva espiritual, ¿no? De, de mantener esos valores de fortaleza, de integridad, de generosidad, de paciencia, que hoy, por desgracia, escasean tanto en el mundo que nos rodea. ¿no? Eh, creo que tenemos que aprender también a ser independientes. Muchas veces yo veo que en la, en la gente, sobre todo en la generación más joven, hay un, hay un gran grado de dependencia, ¿no? Es decir, normalmente eh, estos estudios de psicología diferencial, ¿no? niños que, que han, han sido sobreprotegidos en la infancia, tienden a ser, no siempre es así, pero bueno, tienen una tendencia mayor a ser dependientes en la edad adulta. Esto significa eh, no tomar nunca riesgos, pretender que los demás te saquen las castañas del fuego, no tomar la iniciativa no ponerte al frente, no arriesgarte al fracaso y estar siempre en una actitud de segunda fila, de mirar los toros desde la barrera, de nadar y guardar la ropa y de contemplar la batalla desde, desde lejos. ¿no? Pero yo, yo creo que no es eso lo que el Señor necesita hoy en día. Yo creo que Dios y la Iglesia necesitan hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres enteros, que sepan tomar riesgos. Yo admiro mucho, admiro profundamente a la gente que se arriesga. Estos días estoy viendo en Netflix un, unos documentales que se titulan Nuit de la glisse, eh, que son de gente que hace deportes extremos, pero extremos, extremos, extremos. O sea, lo más extremo que hay, es decir cosas en las que te juegas el tipo prácticamente cada día, ¿no? Y, hombre, yo por un lado me, me da pena porque digo que, pues bueno, arriesgar tu vida por, por lanzarte, por esquiar, yo qué sé, ¿no? Laumón, por ejemplo, en, en Chamonix, que es una es, es una cima que es absolutamente, a mí se me hace increíble que alguien pueda bajar por ahí con unos esquís. pero La gente lo hace, ¿no? Obviamente te arriesgas a abrirte la cabeza a, a cada paso, pero la gente lo hace. Aunque a mí me da cierta pena que arriesgues tu vida por eso. Sí que reconozco un punto de grandeza en esta gente. Gente que dice, yo no me voy a quedar, o sea, yo lo voy a hacer. ¿No? Es, es tomar un poquitín el, 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 el decir, bueno, pues mira, aunque sea pionero solo en esto, voy a ser el primero que vas a esquiarlo mon. ¿eh? No, no lo ha he hecho nadie, lo voy a hacer yo. Y corras el riesgo. ¿eh? O hacer cualquier otra cosa. A pesar de que parezca una locura, y seguro que lo es, yo veo ahí un cierto punto de grandeza. Y creo que los cristianos deberíamos tenerlo. Al final... Eh, es como la película de Braveheart, ¿no? Cuando William Wallace se dirige a los escoceses y les dice «Bueno, podéis huir de aquí y morir en vuestra cama, pero pero cuando muráis, eh, ¿qué pensaréis? ¿No, ¿No hubierais preferido dar los, los, los años que os quedaban por, por haber estado aquí en esta gesta y tal y cual?» Bueno, aunque Wallace no dijera nunca eso, estaba muy bien, ¿no? Y, y en el fondo es verdad, ¿no? Es decir, al final, cuando, cuando estás en tu lecho de muerte y pienses lo que ha sido tu vida, y Jo, yo creo que el no haber arriesgado nada, el no haber hecho nada. Bueno, hay gente que se tiran paracaídas y dice ya, ya, ya está, ¿no? Vale. Pero no haber hecho algo por alguien, no haber, no haber tomado alguna vez la iniciativa, no haber arriesgado un poco, ¿no? No sé, yo creo que, aunque fracases, pero poder presentarte al Señor y decir, mira Señor, pues, perdí el talento, pero por lo menos lo arriesgué. Mira, si me hubiera salido bien habría ganado 10 Lo perdí, tuve mala pata, pero por lo menos me moví, ¿no? Yo creo que el Señor será generoso con nosotros si hacemos eso. Vale. Otra cosa que, que yo cada vez veo más importante es eh, tener cuidado con lo que hablamos. Eh, unos días atrás estaba escuchando una, una, una conferencia de Pablo Dors. Pablo Dors es el curaste que hace todo lo, lo de la meditación y todas estas cosas. Ahora está muy de moda. A mí me gusta mucho escucharle. Y él habla siempre de la importancia del silencio. En un mundo en el que el silencio ya prácticamente no es posible, él insiste en que es muy importante aprender a guardar el silencio y reducir drásticamente la dieta de palabras, es decir, intentar hablar menos, intentar escuchar más. ¿no? Intentar hacer un poquitín silencio en nuestras mentes y silencio en los corazones. Por eso él promueve tanto la práctica de la, de la meditación. ¿no? La meditación no es más que intentar hacer silencio en tu mente. ¿eh? Yo creo que es importante aprender a hacer silencio y demasiada palabra vana. Y deberíamos intentar evitar las palabras vanas. Jesús también lo dice, ¿no? De cada palabra vana que digáis, se os pedirá cuenta. Este es un versículo que se cita muy poco, pero creo que es un versículo muy importante, porque las palabras vanas, dichas sin pensar demasiado, o dichas sin, sin que vengan demasiado cuento, en las que buscamos simplemente que nos hagan caso o buscamos que los demás nos consideren un poco más o nos admiren un poquitín más o nos quieran un poquitín más. Si os fijáis, la mayor parte de lo que hablamos de más es por esto, son por cosas de estas. Pues pues bueno, yo creo que también eh, nuestras palabras sobre nosotros mismos y sobre todo por lo sobre los demás... Criticar, criticar es un gusto, ¿no? ¿Es un gusto por qué? Pues por una razón muy sencilla. Eh, dado que el principal objetivo del hombre es creerse alguien, intentar ser aceptado y querido, pues cuando criticas a los demás les bajas y por contraposición tú mismo subes un poco, ¿no? Bueno, pues es triste y, y mezquino sobre cualquier otra cosa, pero es, es por eso la tendencia que todos tenemos, ¿no? Yo, yo también, o sea, vamos, desgraciadamente, ¿eh? a criticar, a restar valor, a, bueno, pues a, a bajar a los demás para que así nuestra propia altura pues no quede muy perjudicada. ¿no? Por eso es importante cada vez más aprender a callar la boca ¿eh? y aprender a guardar silencio en nuestro interior y en nuestras conversaciones, ir a lo esencial, ir a lo que edifica, ir a lo que arregla las cosas, ir al aporte de soluciones… Yo confieso que cada vez escucho cada vez escucho menos. ¿no? Quiero decir que la mayor parte de lo que se habla a mi alrededor a veces me parece una vara que no... Sin embargo, sí que hay personas que a mí me edifican profundamente porque siempre que hablan están ofreciendo alguna solución positiva. ¿no? Ayer ayer en, en, siete, en, en las siete echaron... Eh, hoy estoy muy de citas, no sé. Echaron Apolo y Es una película que recomiendo a todo el mundo verla. ¿eh? Si no la habéis visto, eh, recomiendo a todo el mundo que la vea porque es una película digna de verse. Apolo 13 narra, además, bastante bien la historia de, de tres eh, astronautas que iban a la Luna en abril de 1970. Yo me acuerdo perfectamente porque en, en todo el mundo nos habla otra cosa. Yo tenía nueve años. Y, bueno, esta, esta gente estuvo... Fueron los famosos de Houston, tenemos un problema. ¿eh? Y vaya si tuvieron un problema. Tuvieron un problema que estuvieron a esto de palmarla un montón de veces, ¿no? Pero gracias a, a una actitud... Es que toda la película resuma actitud, eh, actitud positiva, ¿no? Es decir, esto no puede ser, esta gente tenemos que traerla, tenemos que traerla, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Este, este espíritu americano que es de las mejores cosas que tiene América, ¿no? Y, y al, final, eh, al final sucedió así. Es decir, gracias a, a, a la colaboración de un montón de gente que en vez de centrarse en lo negativo se centró en lo positivo, se consiguió el milagro de traer a tres tíos que estaban muertos ¿no? traerlos de vuelta a la tierra sanos y salvos ¿eh? por eso a mí películas es como esta la he visto un montón de veces pero ayer la volví a enganchar y, y nada me quedé hasta la, hasta la una y cuarto para terminar de verla otra vez aunque ya me sé las, 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 las escenas ¿no? porque, porque te eleva bueno, eso es lo que hace falta ¿eh? ese espíritu positivo de decir va, que lo que me pasa no es para tanto hombre ¿eh? Había un rabino judío, uno de los padres del jasidismo, que decía, decía una cosa muy graciosa. Cuando dices, eh, qué bien estoy, qué bien están las cosas, Dios dice, dices que las cosas están bien y que qué bien estás, pues ahora vas a ver lo que es que las cosas estén bien y lo bien que vas a estar. Y cuando dices, qué mal estoy, qué mal están las cosas, Dios te dice, dices que estás mal y que las cosas están mal, pues ahora vas a ver lo que es estar mal y, lo, y que las cosas estén mal. <risa> bueno, no sé si es muy drástico, pero ¿eh? es esta sabiduría jasídica que a mí me gusta mucho, ¿no? Muy, es, es muy así. Y nada más, es un poco, son reflexiones no muy organizadas, pero que las pienso mucho últimamente. Y es la exhortación que os quiero hacer a todos hoy, ¿no? Porque me la hago a mí mismo pues, con frecuencia. ¿eh? Intentemos cada uno en la medida de las posibilidades que tiene eh, ser gente grande, ¿eh? Como esa gente que cuando la ves quieres estar a su lado, ¿no? porque te inspira. Eh, yo conozco unas cuantas personas grandes y siempre que puedo eh, busco su presencia. Porque la gente grande te engrandece. La gente grande te engrandece. Sus éxitos te engrandecen. ¿no? Una última cita. En las memorias de, de Adriano, de Marguerite Urcenar, hay un momento en el que Adriano dice... Cuando yo empecé a tener éxito, eh, esto me hubiera supuesto una caída en desgracia con otro emperador que no hubiera sido tan grande como Trajano. Pero Trajano era tan grande que mis propios éxitos lo que hicieron fue hacer que él me levantara más todavía. ¿no? Eso es ser grande. ¿eh? Cuando no ves el éxito de los demás como una amenaza, sino como una contribución a la causa en la que todos estamos metidos. ¿no? Pues en el reino de Dios igual. Y así sea.